0: Hast du dich schon bei Big Brother beworben?
1: Nee, noch nicht. Du?
0: Schade. Ja, also... Was? Vielleicht kann ich ich nicht drüber reden. Darf man das nicht? Nee, da kann ich jetzt nicht mehr drüber reden. Aber wir sehen uns dann nächstes Jahr in Köln.
1: (lacht) Stimmt, man darf ja auch nicht dann davor sagen, dass wir uns kennen. Also dürften wir jetzt nicht, falls wir den tatsächlichen Aufnahmeprozess ja. durchlaufen. Genau. Damit man dann überrascht tun kann. Und dass man dann so eine, eine Vergangenheit, eine gemeinsame Vergangenheit auspackt, die entweder ja. positiv oder negativ ist.
0: <lacht> die was mit einem Wachsfigur Museum zu tun hat. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series
1: Ja, herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Ist irgendwas, war diese Woche irgendwas Spannendes in der TV-Welt? Ich weiß nicht. Also mir wäre nichts bekannt. Ich frage mal, ob ihr irgendwas bekannt wäre. Ähm, hier ist Nathalie Bumsfeld.
0: Hallo, Fritze Fratze. <lacht>
1: Wir müssen natürlich gleich reingehen. Ich fühle mich auch ein bisschen wie so, entweder zwei bei Kalvas oder Anne Will, irgendwie so eine Mischung aus beidem. Und ja. jetzt ist wieder hier unser Fernsehen für alle Ethikrat gefragt, mal wieder. Hm. Was wir, was wir davon halten. Bestehend
0: aus dir und mir. Das ist natürlich. Ja. Ich weiß nicht, in welche Richtung es heute geht. Ich habe gestern dann so ein bisschen so drüber nachgedacht und dachte so: ah, Okay, ich muss dann irgendwie gucken, wie, wie formuliere ich meine Gedanken so, dass man sie dann auch versteht und nicht irgendwie falsch interpretieren könnte. Also mal gucken.
1: Darf ich äh, nee, darf ich natürlich nicht. Ich darf natürlich nicht öffentlich machen, was du mir geschrieben hast, was du nicht im Podcast sagen darfst letzten
0: <lacht> Abend. Ja, genau. Ein bisschen was muss auch privat bleiben.
1: Ja, aber kannst du es umschreiben? Also in welche Richtung ging es?
0: Also ich ich habe Dennis geschrieben, dass ich also jetzt völlig witzfrei und auch eigentlich relativ wertfrei, naja, ja, doch relativ wertfrei, das Gefühl habe nach dieser Folge, dass Valentina eventuell irgendein Problem, also Persönlichkeitsproblem hat, wo man aber vielleicht mit ärztlicher Hilfe helfen könnte. Und das sage ich jetzt wirklich nicht aus, ich hasse die, die ist schlimm, sondern weil ich wirklich glaube, irgendwas, da muss irgendwas vor sich gehen. Weil anders kann ich mir das nicht mehr so erklären.
1: Ich bin ja immer nicht so der Fan von von diesen ähm, Ferndiagnosen in, in diesem Reality-Kontext. Nee, ja eben,
0: deswegen. Aber es weil, ist, ist einfach an so eine Grenze gekommen. Ja,
1: genau. <lacht> weil das natürlich so ein Totschlagargument ist. ne? Man, also ja. dann, dann muss man sich überhaupt nicht immer mit, mit den Inhalten beschäftigen, die diese Leute dann irgendwie halt liefern in den Formaten, sondern kann einfach sagen, ja, die Person an sich ist halt so und so und muss deswegen alles, was sie tut, muss so gelesen werden. Das macht es halt ein bisschen einfach, aber dadurch, dass es bei ihr sich so anhäuft, auch in diesem Format und dass es jetzt zu diesem negativen Fragezeichen-Höhepunkt kam, dieser Staffel, dieses Formats vielleicht sogar, ja, also muss man sie ja persönlich auf jeden Fall dafür verantwortlich machen, dass es so weit gekommen ist. Auch wenn sie und ihr Partner jetzt in dieser Szene In dieser Folge, die Angegriffenen sind, steht ja außer Frage, dass wenn die beiden nicht drin gewesen wären und die beiden sich nicht so verhalten hätten, dass es nicht dahin gekommen wäre. Es ist, glaube ich, ein Gedanke, der vielen natürlich irgendwie auffällt. Deswegen ist es auch nicht mal so schlecht, das mal auszusprechen. Aber ähm, wir bleiben mal bei dem, was wir tatsächlich beurteilen können. Und das ist die Folge. Also Gigi und Dana sind ja letzte Woche schon eingezogen. Und dann kam es... Nachdem, man muss die Vorgeschichte ja auch ein bisschen kennen, dass Valentina und Chan natürlich ähm, nicht nur unbeliebt sind, sondern auch ungeschützt sind, weil sie sich nicht saven konnten jetzt in dieser neuen Spielerunde und jetzt mehr oder weniger safe halt rausfliegen und zu diesem Zeitpunkt auch schon rausgeflogen sind beziehungsweise schon quasi abgestimmt wurde, dass die beiden nominiert sind ne, zu dem Zeitpunkt. Ja. So, Die beiden stehen also fest, sie müssen in die Exit-Challenge gegen Tim und Karina. So, und dann spielt sich da erstmal wieder was ab, was wir schon häufiger gesehen haben. Die Gruppe, außer Valentina und Chan, sitzt draußen, sitzt am Lagerfeuer und dann kommen auf einmal Valentina und Chan, die davor alles getan haben, um alle gegen sich aufzubringen, auch bei der Nominierung <lacht> zuletzt. So, kommen sie auf einmal wieder raus und setzen sich dann so in die Gruppe und sagen erstmal nichts. So, und dann ist Gigi zu sehen, der auch schon so ein, zwei Gläser vermutlich getrunken hat und dann auf ähm, Chan losgeht. Das hat sich auch bei denen schon ein bisschen hochgeschaukelt, dass Gigi erstmal mit ihm ein Einzelgespräch führen wollte, so hat er davor mal gemeint, ja ey, komm mal mit, wir sprechen jetzt mal kurz und dann hat Valentina ihn wirklich nicht gelassen, also weil sie auf ihm drauf saß und quasi nicht aufgestanden ist, konnte er dann kein Gespräch mit Gigi führen und das hat Gigi glaube ich auch ein bisschen sauer gemacht und dann ja, kam der Alkohol dazu und äh, sehr viel toxische Männlichkeit und dann hatte man eben diese Szene, dass Gigi plötzlich, wie wir es auch schon in der Vorschau gesehen haben, Kopf an Kopf stand mit Chan und dann immer mehr Kopf an Kopf, immer mehr Kopf an Kopf und dann quasi gibt es einen großen Schubser, den hat man ja Ja. gesehen, einen, einen, einen kräftigen Schubser gegen Chan, da sind dann schon einige dazwischen gegangen, aber noch nicht so richtig, dass quasi dann weiter nichts entstehen konnte, und dann ähm, gab es diese Szene, wie Gigi dann irgendwie gemeint hat: was, was guckst du so? Und dann hat er ihm mit der Hand quasi so: Das ist jetzt sehr fraglich und wahrscheinlich auch ja. justiziabel, was man jetzt für einen Verb benutzt, was er da getan hat. Ja. Also, er hat, ich würde es mal beschreiben, als ein Schubsen im Gesicht, so ein bisschen. Also, ja, genau, oder? Das ist also ja auch so. Er hat es nicht, es gab jetzt keinen Aufprall im Gesicht so richtig, nee. sondern eher so das Gesicht so in einer flüssigen ja. Bewegung weggeschoben. Ja. Und dann ist er an dem Gesicht so abgerutscht und in Valentina, die daneben stand, in Valentinas Gesicht reingerutscht. Da gab es dann einen Aufprall in diesem Gesicht so ja, also von sein Valentina.
0: Arm ist quasi so auf sie abgerutscht. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Herr Karimi, falls Sie zuhören, ich hoffe, das war alles, in, war alles in Ordnung. Und danach ist natürlich Hell Breaks Loose, also wirklich äh, komplett Eskalation, dass dann irgendwie alle dazwischen gegangen sind. Äh, Alex hatte die ganze Situation schon eine Weile im Blick und ist dann ja. auch dazwischen gesprungen. Das waren sehr schöne Bilder. Dann wurde die Situation ähm, ja von der Kamera nur noch so halb eingefangen und man hat dann nur noch gesehen, wie Sicherheitspersonal und eine Redakteurin, so also für mein Gefühl eine Redakteurin oder eine Aufnahmeleiterin oder sowas auch noch ja. dazu kam, teilweise mit verze- also mit verpixelten Gesichtern und dann äh, die beiden getrennt haben voneinander, weil Chanda natürlich nachdem die Hand in Valentinas Gesicht gerutscht ist, dann quasi geschrien hat, äh, raus mit dem, raus raus, du, was schlägst du meine Frau? Und Gigi dann aber nicht aufhören wollte, von Alex, glaube ich, unter anderem zurückgehalten werden musste und dann eben auch von dem Sicherheitspersonal weiter beruhigt werden musste. Valentina und Chan wurden dann direkt in das Sprechzimmer gebracht. So war die Situation, würde ich sagen.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Wie oft hast du dir das angeguckt?
1: (lacht) Ich glaube, fünfmal mittlerweile. Wirklich? <lacht> ja, genau. ich glaube, also ich habe auf jeden Fall dreimal zurückgespult und mir das komplett ja, angeschaut, dann noch ja. einmal im kompletten Rutsch und heute habe ich es mir auch nochmal in Ausschnitten bei TikTok
0: angeschaut. <lacht> ja, ich habe auch, also erstmal, ich habe das erst gar nicht so richtig gesehen oder erkannt, was da jetzt genau passiert ist, weil es ja wirklich so eine Sekunde war, in dem diese Hand in dem Gesicht war und Ich dachte dann so, hä, aber warum schreit jetzt auch Valentina? Und es ging ja dann auch so, die Reaktion war ja auch so schnell von den beiden, dass die dann sofort irgendwie gerufen haben, Frauenschläger, Frauenschläger. Ich dachte so, hä, aber also wo kommt das jetzt auf einmal, ich konnte es gar nicht blicken und habe dann eben auch diese Stelle immer wieder mit mit Leertaste pausieren und nochmal zurück und dann, ah, okay, da ist die Hand jetzt da und jetzt ist die Hand auf jeden Fall so an der Nase und dann, okay, so muss ich mir das dann irgendwie erstmal ein bisschen herleiten. Und ja, irgendwie ist es jetzt so schwierig, da drüber zu reden, weil wir ja auch irgendwie jetzt, wenn man mal zurückspult, irgendwie vor Wochen schon darüber geredet haben. Ja, was könnte da passiert sein? Irgendwie, das klingt irgendwie alles krass. Auf der anderen Seite ist, wird immer alles krass gemacht von Valentinas Seite. Und jetzt, also ich weiß nicht irgendwie fühl, Also ich habe mich da ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dann so dachte, ja, also da ist auf jeden Fall was passiert, aber es hätte also ich war dann so ein bisschen ja ich dachte es wird schlimmer was ja eigentlich furchtbar ist dass man das dann so denkt und dass diese dass man schon diese Erwartung hatte weil eben so ein so ein Riesen ja fast schon wie so ein Hype darum gebaut wurde von der Person die ja aber betroffen war also Valentina und John was ja auch ein bisschen ja irgendwie merkwürdig ist
1: ja weil weil wir wussten ja erstmal noch nicht, was danach noch passiert. Also, ja. wie dann quasi der der Umgang ist mit dieser Situation. Wir wussten, es gibt die Situation. Wir wussten auch, es werden Leute rausfliegen und es ist offensichtlich, dass wahrscheinlich Gigi äh, rausfliegen wird so. Das danach war ja noch nicht so weit gespoilert beziehungsweise da gab es unklare Aussagen dahingehend. Es hieß irgendwie, mehrere Paare müssen das Sommerhaus danach verlassen oder irgendwie sowas. Ja. Wir reden jetzt nur von dem, was in der Folge zu sehen war. Es gibt ja mittlerweile verschiedenste Aussagen von Valentina zum Beispiel, die eine ganz lange Story dazu gemacht hat, was danach noch alles passiert ist, was wir angeblich nicht gesehen haben. Aber was wir gesehen haben, ist, nachdem diese Trennung stattgefunden hat und nachdem das Sicherheitspersonal da irgendwie angerückt ist und die beiden äh, da zur Seite genommen hat, oder zumindest TG äh, zur Seite genommen hat, gab es ja die Szene von Valentina und Chanda im Sprechzimmer, wo ähm, Valentina schon sehr so, oder beide äh, sehr, sehr unter Strom stehen und so sehr aufgeregt sind und dann, also es muss, es muss wirklich genau diese Situation gewesen sein. Ne? Also die haben sie wirklich reingeholt und dann gab es diesen O-Ton so. Die haben ja. wirklich so zitternd und, und sehr aufgebracht quasi nochmal erzählt, was da gerade passiert ist. Man hat ja auch gesehen, die Frau hat die beiden ja wirklich da direkt reingeholt. Ne? Also ich, mein Tipp ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, aber dass das wirklich zu dem Zeitpunkt noch alles so nach einer Regel ablief, da passiert irgendwas, wir holen dann Valentina und Chan direkt ins Sprechzimmer, so nach dem Motto. Hm. Also dass da noch nicht irgendwie so ein Notfallplan aktiviert wurde, sondern okay, da ist was passiert, wir holen die direkt rein, muss ja, ja. direkt in der Emotion noch ja, äh, und gesprochen sein.
0: vor allem ging es bestimmt, also auf jeden Fall das und es ist ja dann aber auch wichtig gewesen, wahrscheinlich diese Gruppe da auch erstmal voneinander zu trennen und da ist es ja dann auch nicht so unschlau zu sagen, ihr kommt jetzt mit mir mit und dann haben wir gleichzeitig auch diese Reaktion.
1: Und dann glaube ich, danach ist erst dieser Notfallplan so richtig aktiviert worden, weil da natürlich überlegt wurde, okay, was ist dann konkret passiert? Und äh, wir wissen das ja auch mittlerweile, die Bildzeitung hat es ja auch mittlerweile schon oft darüber berichtet, dass in den Klauseln diverse Sachen drinstehen, ähm, die man eben machen muss, um rauszufliegen. Also Gewalt ist bestimmt einer dieser Paragraphen, die da drinstehen. Und das ist jetzt halt eine Deutungssache. Was ist Gewalt? So. Ja. Und ich würde sagen, die Definition von Gewalt, die gehe ich schon mit. Also was da passiert ist, von Gigi kann man nicht, finde ich, groß anders deuten. Gegen Chan auf jeden Fall, weil sie da bewusst ist. Gegen Valentina, da kann man diskutieren. Aber gegen Chan ist es einfach, ja. das ist einfach ein Angriff, der natürlich auch nicht geht. Und das war ja dann das nächste, was passiert ist. Nämlich, dass wir auf einmal verschiedenste Paare ich glaube sogar alle gesehen ja. haben die im Sprechzimmer sitzen und diese Art von Gewalt verurteilen auch ohne Musik und alles ne ab hier ist auch dann äh, sage ich mal Notfallplan in Sachen Ausgestaltung und, und Atmosphäre und alles also ab hier Musik komplett leise Offsprecher sagt überhaupt nichts mehr einfach nur noch Atmo und Aussagen der Bewohnerinnen und ganz komisches Schaugefühl so für mein also dass ja. das auf einmal man hat das Gefühl man, man schaut so die Rohfassung der, der, der Sendung einfach die Hm. ungeschnitten ist, mehr oder weniger.
0: Ja, aber in dem Moment, also du kannst ja dann auch nicht irgendwie da noch irgendeinen Song einspielen, das ist ja total unangebracht.
1: Ja, aber das ist ja auch ganz bewusst so und das war ja auch in der Vergangenheit oftmals auch Teil der Kritik so bei solchen Szenen, dass man das dann eben ausgenutzt hat als normale Eskalation und das dann auch zu Unterhaltungszwecken quasi genutzt hat für ein Versagen, was das Format ja an sich begeht, nämlich dass es überhaupt zu solchen Situationen kommen kann, und hier hat man es eben bewusst nicht, also das ist offensichtlich, was der Hintergrund ist, bewusst eben nicht unterhalten geschnitten, sondern fast schon dokumentarisch. Und ja. äh, man, man wollte hier quasi einfach nüchtern das zeigen, was passiert ist, weil man es vielleicht auch aus juristischen Gründen irgendwie muss oder befürchtet hat. Das war ja das, was Valentina angeblich befürchtet hat, dass man diese Szene nicht zeigt, wo ich mich auch frage.
0: Aber warum? Also ja. ich verstehe irgendwie im Nachhinein jetzt, wo man das gesehen hat, überhaupt nicht, was genau, ähm, also was sie befürchtet hat, was nicht gezeigt wird oder wie es gedreht werden könnte. Und dann aber auch diese ganze Kritik, die sie ja auch gegen die Produktion dann hatte. Also was wollte sie genau von denen? Ich verstehe es nicht.
1: Wenn man jetzt Valentina die Deutungshoheit überlässt, was da passiert ist, dann, also ich verstehe nicht, was das überhaupt für einen Sinn gehabt hätte für die MacherInnen dass er Chan geschlagen hat, ja, das kann man vielleicht so sehen, aber auch das ist ja weit weniger eindeutig, als es Valentina verkauft hat und deswegen ist das Interesse des Sommerhauses auf jeden Fall da, dem Vorwurf, ein Kandidat hat den anderen ganz klar geschlagen, dem entgegenzuwirken, weil so einfach ist die Situation einfach nicht. So Und deswegen ja, ist es für mich auch nicht verwunderlich, dass sie das eben gezeigt haben. So Wie ging es dann weiter? Wir müssen ja fast Bild für Bild durchgehen. Also danach wurde dann gezeigt, wie Gigi dann mit Dana da im Sprechzimmer saß und dann auch ein Ton da aufsagt, den man von ihm jetzt auch nicht so gewohnt ist. Ich entschuldige mich bei Valentina. Ich habe angefangen, auch ganz klar gesagt und so.
0: Wie fandest du das?
1: (lacht) Ich... Ich fand es befremdlich, weil man halt Gigi einfach anders kennt. So ja. Auf einmal war das einfach die komplette Kunstfigur irgendwie weg. Die
0: sahen auch gefährlich aus. Ey. Die sahen auch komplett aus. Also ohne jetzt irgendwie, mit, irgendwie Mitleid zu haben. Aber gerade auch Dana, die halt ja nichts dafür kann, irgendwie was ihr Freund da macht. Da dachte ich auch so, die wird eine richtig beschissene Nacht gehabt haben. Also ich hätte halt, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte erstmal ein bisschen geheult dann.
1: Jetzt die Szene alleine für sich genommen, da habe ich mir schon Sachen gedacht, nämlich, dass es ewig gedauert hat, nicht nur diesen o aufzunehmen wahrscheinlich, sondern auch wahrscheinlich dieses komplette Politikum, was da sich in der Nacht abgespielt hat, dass das bestimmt seine zwei, drei, vier Stunden gedauert hat, bis ja. dieser o dann am Ende mal aufgesagt war. Und dass das so die letzte Amtshandlung von Gigi da am Set war, bestimmt diesen o noch einmal aufzusagen, dann hat man auf einmal ähm, gesehen, wie Valentina da, glaube ich, ähm, draußen saß mit ähm, Maurice und mit Chan, wo sie dann eben diesen wahnsinnigen Satz sagt von wegen, das ist Gigi's Karriereende.
0: Er wird mich damit groß machen.
1: Genau, ja.
0: (lacht) Und aber, aber das war wirklich, das war so eine absurde Szene irgendwie. Alleine, dass die da auch mit Maurice draußen sind. Und irgendwie hatte man da auch so das Gefühl dass es auf jeden Fall noch nicht zu einem Zeitpunkt war, wo Valentina und Jan wussten oder dachten, dass sie auch gehen müssten, hatte ich so das Gefühl. Also es war so ein bisschen, die haben sich so ein bisschen abreagiert und saßen dann eben draußen und alle anderen waren drin. Und Maurice war dann auf einmal so völlig anders auch und so ruhig und meinte dann ja auch einfach nur so, ja, du kannst halt auch einfach nicht aufhören. Du hättest einfach schlafen gehen sollen. Und daraufhin meinte ich ja. so, nö. Ich war froh, dass ich nicht schlafen gegangen bin. Wo ich mir auch so denke, das ist doch crazy, sowas zu sagen, nachdem dein Freund ja bedroht und auch angegangen wurde. Und nach und deiner sagen, Definition ja, so. auch
1: du geschlagen wurdest. So. Und du ja
0: eigentlich <lacht> quasi auch so. Das ja. war ja das, was dann sofort kam. Und dann aber zu sagen, ja, aber jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenken. eigentlich ganz geil, dass das so passiert ist. Weil es wird natürlich eine mega Story
1: Und dann kam als nächstes dieser Zusammenschnitt von den anderen BewohnerInnen, den anderen Paaren, die dann äh, im Sprechzimmer saßen und auf einmal über Valentina geredet haben. Und dass sie quasi die Stimmung im Haus vergiftet hat, dass sie psychisch die Leute... Ne, gerade haben wir diesen physischen Vorfall gehabt, ja. aber dass sie psychisch die Leute quasi fertig macht. Ich glaube, Abend hat an einer Stelle gesagt, jede Frau hat schon einmal geweint wegen Valentina. Und Vanessa hat es einmal sehr prägnant gesagt. Auch äh, Justine und so. Also jeder auch wieder, jedes Paar fast, ich glaube, außer Ricardo und Maurice wahrscheinlich, haben da gesessen und haben gesagt, dass Valentina systematisch quasi die an Rande des Wahnsinns da drin bringt. Aber diese eine O-Ton war. Eigentlich so die einzige Hinleitung dazu. Also es kam keine neue Szene quasi dazu dazwischen. Also es war jetzt nee. nicht irgendwie nochmal Handgemenge, nochmal irgendwie Schreierei. Zumindest haben wir davon nichts gesehen.
0: Wir haben nur gesehen, dass eigentlich alle auf einmal im Haus drin waren. Und dann ja. auf einmal wie so eine Gesprächsrunde da so war. Da hatte man dann plötzlich so ein Hatte man ein bisschen das Gefühl, als hätte man was verpasst, fand ich.
1: Ja, und es war auch ein bisschen äh Kubi und Georgina mäßig, die bei dir ja auch dann so draußen saßen und dann ja, äh, der Rest des Hauses war auch dann drin und dann gibt es ja auch diese Szene Anfang von World 2 damals, wie dann das komplette Haus quasi so wortlos an den beiden da vorbeigeht und so und, und quasi klar war, okay, das, äh, da gibt es kein Zurück mehr so. Dann kam eine Schwarzblende und da stand dann, um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus der Stars zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen äh, beteiligten Paaren, wurde beschlossen, dass auch Can und Valentina das Haus verlassen müssen. Ja. Jedes Wort ist ja fast spannend, aber danach Koffer packen, Can und Valentina müssen gehen, bekommen keinen O-Ton mehr und sind auf einmal weg, so.
0: Aber das ist auch irgendwie krass, ne? Also, dass sie dann auch gar nicht nochmal irgendeine, gerade auch bei Valentina, die ja zu allem eine riesige Reaktion zeigt und hat dass da gar nicht noch mal irgendwas eingeblendet wird, sondern dann wirklich gesagt hat, yo, bye, packt eure Koffer hier ins Auto und ihr seid jetzt wirklich raus. Das fand ich, also das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Alleine für dieses Statement haben die bestimmt auch ewig dran gesessen, das dann so zu formulieren, dass dann auch rechtlich das irgendwie alles hinhaut. Ich dachte dann auch so, sie haben es ja eigentlich nur umschrieben, dass es physische Gewalt ist. So, ne, bei... äh, äh, Quatsch, psychische Gewalt. Und wenn sie bei Gigi das eine geschrieben haben, hätten sie meiner Meinung nach auch bei Valentina von psychischer Gewalt äh, sprechen können. Aber ja, dadurch, dass man ja weiß, dass da auch irgendwelche... Äh, Anwälte am am Arbeiten sind gegen RTL, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass es dann so... Ja, nicht
1: wirklich gegen RTL, oder? Also, die Anwälte sind ja vor allem gegen Gigi am Arbeiten und quasi alle am Ah, Set und äh, das Kameramaterial ist quasi als Beweis äh, glaube ich in diesem Verfahren ah, wichtig, oder?
0: Ja, weil irgendwie war doch dann auch das Ding dass die die Aufnahmen oder irgendwas wollten sie doch nicht geben oder hergeben oder irgendwie so. Das ja. war doch auch noch der Ja, aber ich glaube, das ist im
1: Rahmen dieses, ich glaube, zivilrechtlichen Verfahrens zwischen Chan und äh, Gigi ah, so. Okay. Und jetzt, weil die Staatsanwaltschaft jetzt auch ermittelt, kann dieses Material eventuell äh, eingefordert werden. Aber ich weiß auch nicht, das ist ja alles Schilderung keine Ahnung. Ja. Inwiefern ja, ja. da Deswegen. auch Herr Karimi mitgeht äh, juristisch. Weiß ich nicht. Ja, und das ist dann das Ende. Und dann kam ja auch wieder Musik. Interessanterweise, ne als Valentina und Janda abgefahren sind, lustigerweise wurden abgeholt mit dem Auto, während äh, Gigi und äh, Dana, glaube ich, äh, den Koffer über dieses äh, diesen Kista ziehen mussten, ja. wurden sie mit dem Auto direkt am einen Gang abgeholt. Und dann lief ähm, hier, I love it and I hate it at the same time. Ne? Was war dein unmittelbares Gefühl? Love it or hate it?
0: Ich fand es eigentlich ganz gut, wie es wie das so auch wie es geschnitten wurde, weil dadurch, dass man eben, wie wir schon gesagt haben, keine Musik oder kein Aufsprecher, es wurde ja an sich nicht eingeordnet, also jetzt so für den Zuschauer, aber ich fand es auf jeden Fall gut, dass es nicht einfach, ja, dass nicht nur gesagt wurde, okay, Gigi hat Gewalt angewendet, er muss gehen, sondern dass eben auch eine psychische Gewalt, die ja stattgefunden hat, eben auch Folgen haben kann und was auslöst bei Leuten. Und da fand ich es eigentlich ganz schlau, das dann so nochmal, ja, quasi das so anzusprechen mit den Leuten, die da eben mit Valentina gewohnt haben. Also es war bestimmt auch nicht einfach, das irgendwie so ähm, alles zusammenzubringen. Und dafür fand ich es dann eigentlich recht gelungen.
1: Es war auf jeden Fall nicht einfach und es war bestimmt, also da waren so viele Leute, glaube ich, beteiligt. Also und ja. meine These ist ja auch, dass in der Nacht schon sehr viele Leute beteiligt waren, aber ja. dazu vielleicht gleich mehr. Also mein erstes Gefühl war, ehrlich gesagt, dass ich das nicht geil fand. Also ich mhm. ich, ich hatte ein sehr schlechtes okay. Gefühl dadurch, dass auf dem ersten Blick die Angegriffenen, dieselbe Strafe bekommen, wie derjenige, der angreift. Also das also jetzt mal mhm. ganz einfach formuliert. Ja. Finde ich als Resultat, wenn man jetzt nur das nüchtern betrachtet am Ende der Folge, zwei Paare fliegen raus, einer hat angegriffen, finde ich irgendwie komisch. <lacht> also da, da, da mhm. kann man, wenn man das mit dem kompletten Kontext ausblendet und selbst wenn man ihn mit betrachtet, finde ich trotzdem, dass es irgendwie weird ist. Also als, als Gefühl, was da zurückbleibt. Und vor allem die unterschiedlichen Begründungen finde ich halt wirklich bedenklich, beziehungsweise einfach ein Eingeständnis auch, dass man selbst sehr versagt hat in dieser Staffel, was das Casting angeht. Weil was hat man erwartet? Also wenn man wirklich noch mal das Statement anschaut, eine angespannte Atmosphäre zwischen den Paaren. Das hat man sich ja (lacht) erwartet. Vermutlich, wenn man Valentina einlädt.
0: Ja, aber das ist es ja. Also das ist halt Ich weiß nicht irgendwie die Formulierung, es ist halt, es könnte halt alles und nichts bedeuten. Aber da denke ich mir dann so, wie, was genau darf man da sagen und was nicht, wenn man da so ein, ja, wenn man da irgendwie so eine Fernsehsendung quasi zusammenschneidet. Also da habe ich halt gar keine Vorstellung von.
1: Wegen einer angespannten Atmosphäre, zwei Leute einfach rauszuschmeißen und aus dem Rennen zu nehmen für die 50.000, Finde also ist auf jeden Fall bisher noch nicht passiert so. Und mhm. das öffnet jetzt, weil das ist ja das Interessante, ist ist ja jetzt ein Präzedenzfall eigentlich, ne? Ja. Weil jetzt kann man sagen, okay, eine angespannte Atmosphäre, die beruhigt werden muss, die gibt es auch in anderen Formaten. Und dann kann man ab jetzt immer sagen, ja, Valentina wurde damals auch rausgeschmissen, einfach mhm. weil sie ultra belastend war und einfach weil sie jeden komplett genervt hat.
0: Ja, aber da denke ich mir dann auch, das ist ja generell das Problem beim reality TV, was wir ja auch schon in anderen Sendungen hatten, dass es irgendwie klar ist, bei Gewalt, wie jetzt zum Beispiel Gigi das gemacht hat oder meinetwegen noch schlimmer, dass das natürlich also sofort klar ist, dass diese Leute dann gehen müssen. Und bei allem anderen, was dann eben Mobbing ist, was ja aber auch eine Form von Gewalt ist, ist es immer so irgendwie so eine, so eine Grauzone, wo man dann immer fragt, ja, lässt man das ja erstmal so laufen und guckt dann irgendwie, ja, irgendwie gehört es auch mit dazu, aber auf der anderen Seite, wo setzt man dann die Grenze? Oder ist es, ja, wie gesagt, ist das, zählt das für sie mit zur Gewalt oder nicht? Und meiner Meinung nach, zählt es schon mit dazu? Ist halt natürlich dann ein bisschen eine, eine spannende Stelle, an der man dann entscheidet, wahrscheinlich sollte sie auch gehen. Also, ich weiß nicht, vielleicht entweder man hätte vorher schon was machen müssen, aber dann hätten wahrscheinlich auch schon Leute gesagt, ja, aber mit welcher Begründung? Sie nervt ja nur. Aber nee, also weiß ja nicht, Mobbing ist halt nicht nerven, so Mobbing ist halt immer wieder wiederholend, systematisch, so und dann weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch befangen, weil ich weiß ja, auch nicht schlecht finde, dass ich jetzt raus ist
1: habe ich hier auch mehrfach ja gesagt, dass ich natürlich damit leben könnte, wenn Valentina schon sehr früh rausfliegt. Ja. Aber ich also der Zeitpunkt ist einfach nur sehr unglücklich, habe ich ja. das Gefühl, weil ja speziell die Situation mit Gigi auch eine war, wo wirklich Valentina nichts gemacht hat, Chan eigentlich auch nichts gemacht hat und dann in dieser Situation oder aufgrund von dieser Situation oder ausgehend von dieser Situation zu entscheiden, dass die beiden jetzt rausfliegen, da hätte jede andere Situation fast besser gepasst als die. Ja, ja. also Weil die da einfach nichts gemacht haben. so Und das können sie jetzt auch immer wieder richtigerweise wiederholen. Ich hab, Hast du auch Valentinas Story geschaut mittlerweile? Nee. nee, nee. nee. Wenn man sich die Story anschaut, ich, man muss sagen, das Statement von denen ist ein gutes Statement, weil sie eigentlich nichts Falsches sagen in diesem Statement. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern sie sich darauf vorbereitet haben, aber also es ist wirklich ein gutes Statement, weil sie einfach keine einzige Lüge für meinen Begriff erzählen. Sie haben Nichts gemacht, ich glaube auch Valentina, wenn sie sagt, die Produktion, Redaktion saß in der äh, Nacht auch bei denen und sagt denen, ey, ich weiß, ihr habt nichts gemacht. So, das glaube ich ihr auch sofort, weil in der Szene wirklich auch nichts passiert ist. Und ich glaube ihr auch, wenn sie davon berichtet, was ja angeblich dazwischen passiert ist, nämlich dass unmittelbar nach dieser Situation alle, nach Valentinas Schilderung, außer Maurice, sich hinter Gigi gestellt haben, teilweise gelacht haben, teilweise sich mit ihm irgendwie solidarisiert haben auf irgendeine Art und Weise und quasi auf jeden Fall auf der Seite von Gigi standen. So Und danach war es laut Valentina so, dass es quasi zu einer, so beschreiben es die beiden, zu einer Erpressung gekommen ist gegenüber dem Format, weil angeblich gesagt wurde, entweder gehen Valentina und Chan, nachdem Gigi und Dana jetzt raus sind, oder wir gehen alle so richtig hat ja auch bisher keiner widersprochen. Also das Einzige, wo widersprochen wurde, beziehungsweise wo ähm, etwas hinzugefügt wurde, war zum Beispiel von Justine, das habe ich gesehen. Pia hat es auch, glaube ich, bestätigt. oder irgendjemand anders, Nee, Vanessa hat es auch bestätigt, dass irgendwie Valentina wohl etwas gegen die Tochter von Justine gesagt hat. Und auch noch mal gegen Justine oder sowas. In dieser Zwischenzeit, okay. die wir nicht gesehen mhm. haben.
0: Ja, also nach dem Sch- Schrag, Rausschmiss von
1: ich uh, Gigi, so
0: Ah, okay. Ja, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, dass sich wahrscheinlich die Leute nicht hingestellt hätten in so einer Sendung, wo man ja auch irgendwie ein bisschen weiß, dass es anstrengend wird und so, dass die sich nicht alle hinstellen und aus dem Nichts sagen, sie sollte gehen. Es wird vielleicht nicht besser werden oder gut enden, wenn sie hier drin bleibt, denke ich mir so. Ist ja auch nochmal, also weil man ja auch so ein bisschen an Sarah Knappig damals denkt beim Dschungelcamp. (lacht) Jedenfalls war das so mein erster Gedanke mit. Aber das war ja eigentlich umgekehrt. Und hier ist es jetzt, also es kommt jetzt schon wieder so ein bisschen rüber, was Herr Valentina auch öfter gerne macht, nämlich obwohl sie diejenige ist, also ich meine jetzt nicht unbedingt, dass sie bei Gigi hat sie nicht angefangen so, das meine ich gar nicht, aber jetzt generell im Umgang mit den anderen ist sie ja diejenige, die immer anfängt, die weitermacht, die bohrt, die irgendwie halt einfach keine Grenzen kennt und dann einfach weiter überschreitet. Und wenn sie, dann sie jetzt wieder sagt oder auch Shan, das ist Mobbing und wir ja. mussten dann gehen, dann denke ich mir so, das ist ja auch irgendwie dann wieder nicht die komplette Situation mit einberechnet. Also das ist ja nicht der Startpunkt dieser ganzen Story, sondern der war eben meinetwegen mit Beginn der ersten Folge oder wie auch immer man das sehen will. So, Das ist ja irgendwie dann auch schon wieder nicht mehr die ganze Wahrheit quasi. Also irgendwo fängt es ja immer an.
1: Ja, voll. Das jetzt umzudeuten als Mobbing ist natürlich auch wieder völlig, das ist einfach eine Nummer zu zu viel, so. Ja. Was sie behaupten kann, ist, dass sie nichts getan hat und dass sie quasi grundlos mehr oder weniger in der Situation rausgeschmissen wurde. Das, finde ich, ja. kann man, ist ein legitimer Vorwurf, den man machen kann, den ich auch zum Teil mitgehe. Dieses Erpressen kann ich mir auch in der Form gar nicht so krass vorstellen, weil es nee, hier immer noch um 50.000 nee, nee. Euro geht und nicht. ob so ein Tim Toupé einfach mal sagt, ja, ich gehe jetzt raus wegen einer Valentine, die mir scheißegal ist, so, und <lacht> schmeißt die 50.000 einfach weg. <lacht> das glaube ich einfach nicht. Nee. So deswegen ich, ich glaube nicht ganz an diese Darstellung von, von Valentina, aber ich glaube schon und das haben wir ja auch so ein bisschen durch die so ein bisschen durch Gerüchte auch immer wieder gehört, dass zu dem Zeitpunkt wirklich die Existenz oder die, die Weiterproduktion der Show ein bisschen auch in Gefahr war. Das glaube ich schon, indem einfach vielleicht viele Paare gesagt haben sie gehen raus tatsächlich. Und man vielleicht auch einen Image-Schaden befürchtet hat, der einfach nicht wiederherzustellen ist. So. Ja. Ich glaube wirklich, dass in dieser Nacht es um die Existenz der Show auch ein bisschen ging. Das glaube ich schon. Weil so wirkt einfach auch, finde ich, ein bisschen die Darstellung von Gigi. Weil das ist jetzt das, nämlich das nächste, dass man ja noch eine andere Ebene hat bei dem Ganzen. Nämlich Gigi, der Dschungelcamp-Superstar, der Trash-TV-Star, der eigentlich für Höheres berufen ist im RTL-Kosmos, gegen Valentina, die sich jetzt nicht ausgezeichnet hat, unbedingt in Folgeformate zu gehen, weil sie halt dieselbe Leier spielt, mal 100. so. Und für mich hat am Ende auch diese Folge leider deswegen so ein bisschen so einen negativen Touch, weil man diese Zwischentöne, wie man Gigi findet bei RTL und wie man Valentina findet, so klar rauslesen kann, finde ich. Also ich finde, diese Folge trägt irgendwie schon die ähm, Handschrift Gigi nicht komplett zu ruinieren irgendwie, oder? Ja. Alles so ein bisschen in die Richtung. Es war nicht so tragisch und geht schon noch. Also können wir schon noch mal beim Turmspringen da Zehner runterspringen lassen.
0: Ja, also, ja, also ich glaube, ich weiß auch, was du meinst, weil es gab ja beim, bei der Nominierung auch diese, die leider auch ein bisschen lustig war, die Szene, wo Jim Toupé auf einmal eine Lobeshymne auf einen Gigi hält, völlig aus dem Nichts. Man weiß gar nicht warum. Also, und vor allem, wenn man dann bedenkt, was am Ende passiert, ist es fast ein bisschen wie so, keine Ahnung, als hätte jemand vorher schon zu Tim gesagt, komm, hau jetzt mal nach einen raus. Es hilft uns bestimmt später noch für den komischen Verlauf dieser Folge. Aber da denke ich mir dann auch so, weiß ich nicht, also wenn man das rausgeschnitten hätte, es hatte ja trotzdem noch einen anderen Bezug zu dieser komischen. Geschichte da zwischen Maurice und Tim. Dass man das deswegen vielleicht dann drin gelassen hat oder irgendwie so. Keine Ahnung.
1: Ja, also du hättest, mein Argument ist nur, du hättest diese ganzen Szenen, diese ganze Folge radikal anders schneiden können, wenn du Gigi hättest ruinieren wollen. Also
0: ja, naja, vor allem letzte Woche ja auch schon. Genau. Das war ja auch so das, was uns so ein bisschen verwundert hat, auch dass er da so ankommt und eben genau das gleiche wie im Dschungelcamp oder wo auch immer das mit ihm so geschnitten wird und auch alle lustigen Szenen mit Dana und dann lauscht er da und fällt hin und bla, so das, ja, also weiß ich nicht.
1: Das ist für mich so äh, Teil 2 dieses ganzen, ja, so ganz wohl fühle ich mich mit diesem Ende auch dich. So, weil, weil ich immer mm-hmm. das Gefühl habe, da ist noch eine, da ist eine eine ganz hohe Senderebene noch dabei, die in dieser Nacht mitentschieden hat, wie jetzt mit dieser Situation umgegangen wird. Also ich denke wirklich, dass, also Teil dessen, dass es so lange gedauert hat, ist nicht nur die Produktionsfirma, die da irgendwie für sich versucht hat, dieses Schlamassel da irgendwie zu lösen, sondern dass auch Richtung Köln telefoniert wurde, was RTL dazu sagt, zu dem ganzen Ding. Ja. Weil Also das steht für mich mehr oder weniger außer Frage, ehrlich gesagt, dass man in solchen Fragen auch den Sender fragt und dass dann halt Gigi jemand ist, der vielleicht noch gewisse Sachen vorhat im Sender, dass man da ihn nochmal am Ende dieses Statement da aufsagen lässt, zum zwölften Mal wahrscheinlich, nachdem er es (lacht) endlich geschafft hat, das mal fehlerfrei vorzutragen, das spricht für mich eine recht eindeutige Sprache. Ist eine Mutmaßung, ist vielleicht sogar eine Verschwörungstheorie, aber ich halte sie für nicht unwahrscheinlich. Sind wir damit fertig? Ich weiß ich nicht.
0: Ich gerade, ob wir, jetzt, ob wir <lacht> irgendeine Stelle vergessen haben.
1: Ich glaube, w- warum Valentina jetzt auch so handelt, wie sie handelt, nämlich dass sie vor allem gegen RTL geht und RTL ja. so seit Monaten komplett beschießt, kommt auch ein bisschen daher, weil sie sieht entweder, und das ist ja anscheinend ihr Ziel, ist die Karriere von Gigi beendet nach dieser Folge oder die von Valentina so ein bisschen, mhm. weil wer lädt jetzt noch Valentina in ein Trash-TV-Format ein? Also ich ich frage mich das wirklich, weil jetzt mit einer Begründung rauszufliegen von wegen, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen fliegt jemand raus, weil er einfach nur penetrant genervt hat und eventuell psychische Gewalt, wie auch immer man das definieren will, angewendet hat. Psychische Gewalt hätte man schon 50.000 Mal in anderen Reality-Shows auch anführen können, aus Grund irgendjemanden rauszuschmeißen. Also wirklich der erste Prominente zu sein, der erste Reality-Star, der deswegen rausfliegt, das macht sie für mich eigentlich nicht mehr besetzbar für irgendwelche Formate, ganz ehrlich. Ja, also, ja für
0: mich auch nicht. Also,
1: ja, eben. So. Jetzt,
0: also, ist jetzt auch wirklich meine persönliche Meinung, aber ich erinnere mich noch, wie wir Couple-Challenge besprochen haben und ich nach Folge 2 oder so meinte, ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich ertrage <lacht> das nicht mehr. Und dann muss man sich mal vorstellen, dass die da mit der 24-7 zusammen leben. Also, wenn das schon irgendwie so ein, Eindruck auf die Leute macht, die einfach nur hinter ihrem Laptop da zu Hause unter ihrer Bettdecke das gucken und schon so Puls bekommen, wie ich gestern Abend, dann, ja, macht das, macht das schon was aus, glaube
1: Ja, und ich glaube, genau deswegen, weil sie eben diese Angst hat, jetzt wirklich selbst ruiniert zu sein, also quasi genau das ausgelöst hat, was sie selber irgendwie bei Gigi erreichen wollte, dass sie ja. selbst jetzt nicht mehr in Frage kommt für Trash-Team-Formate. Ich glaube, davor hat sie Angst und deswegen muss sie gegen RTL gehen, muss sie quasi erreichen, dass Leute das in Frage stellen, wie sie rausgeworfen wurde, dass sie völlig zu Unrecht rausgeworfen wurde. Das ist ja ihr Hauptargumentationspunkt und das macht nur Sinn, wenn du wenn du wirklich um deine Karriere kämpfst, aus meiner, aus meiner
0: Sicht. Ich glaube, es ist eine Wunschvorstellung auch, dass Valentina jetzt nirgendwo mehr auftaucht. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Also da gab es schon andere Leute, die plötzlich dann doch wieder äh, vor der Linse standen, wo man so dachte, hä, aber ihr wisst doch genau, was passiert, wenn ihr solche Leute in eure Formate holt. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sich das jetzt groß ändern wird. Vielleicht ist das in ihrem Kopf so drin, dass sie halt denkt... Die haben mich da richtig kacke dargestellt. Aber ja, ich glaube nicht, dass das so so einen großen Einfluss hat, weder auf Gigi noch auf Valentina. Alleine, dass ich dann, ich gucke diese Folge, ich gehe auf Instagram, weil ich irgendwie gucken will, ob irgendjemand was schon dazu gesagt hat. Ich habe erstmal schön ähm, gefühlt 20 Minuten lang Cecilia's Instagram-Story angeguckt. Um zu sehen, was sie dazu zu sagen hat. Und dann das nächste, was ich sehe, ist diese Ankündigung, äh, Boxkampf äh, live übertragen bei BILD TV oder was das ist, zwischen äh, Gigi und Jan. Ja. Wo, also sorry, aber hä? Das ja. macht doch dann auch wieder alles zunichte, was gerade auch von den beiden, die ja die Betroffenen sind, und da ist ja auch wirklich, man hat ja, wir haben es ja jetzt gesehen, da ist ja tatsächlich schon was passiert. Die dann aber sagen, ja, und jetzt, also das, da schaltet alle ein, da wird es jetzt nochmal ausgetragen. Und also was, ich, das ist einfach, keine Ahnung. Deswegen, ich kann da irgendwie, ich kann da leider kein, kein Mitleid so haben mit den beiden.
1: Ja, nee, Mitleid sowieso nicht. Und ich finde auch, dass es diese, Promi, diese Promi-Box-Sache nochmal, also wirklich. Ich hätte es mir auch an deren Stelle wirklich einfach gespart.
0: Ja. Sie hätten jetzt sie hätten jetzt wirklich einen Moment gehabt. Also why? Warum macht der das alles mit? Ich ja. verstehe das irgendwie nicht. Was ist denn da los? Ist der irgendwie so unsicher so oder so naiv? Oder liebt er die wirklich so tolle, also in seiner Welt lieben, dass er dann so sagt, ja geil, das ist jetzt irgendwie unser Ding, wir müssen das jetzt, das jetzt weiter durchziehen und ich bin jetzt eben an deiner Seite und ich bin, ich verteidige dich und, also ich weiß es nicht.
1: Ich finde sogar, wenn man in deren Kopf sich mal begibt, ist es selbst dann furchtbar dumm, weil ja. eben jetzt diese gespielte Aufregung sowas ja. von an, an Power verliert, wenn du siehst, <lacht> ja, die voll. treten in irgendeinem Witzwettbewerb bei Bild.de an gegen <lacht> den, den sie da irgendwie verklagen sogar. Also, wie, wie blöd kann man sich anstellen bei ja. bei diesem wahnwitzigen Versuch, den sie eh schon vorhaben? Also, ich, ich finde auch, das macht vieles zunichte, dieser Boxkampf tatsächlich. Das ist ein bisschen traurig, weil weil eigentlich der Plan so teuflisch und so dumm und so wahnsinnig er auch ist. Er hätte funktionieren können, wenn sie sich ein bisschen schlauer verhalten hätten, aber so halt garantiert nicht. So nee. Also, ich finde schon, dass man jetzt echt überlegen muss, ob man sie nochmal besetzt, weil wie gesagt, sie hat diesen Präzedenzfall geschaffen und also ich denke zum Beispiel an, an Kampf der Reality-Stars, da war sie auch noch nicht so. Ich oh sehe nicht, Gott. Oh ich, Gott, ich sehe ich nicht, vergessen. dass sie da eingeladen wird zum Beispiel. Also aufgrund von dieser Situation, ich glaube, das war eine Nummer zu viel und ich glaube, die Gefahr für den Kampf der Reality-Stars ist zu hoch, die noch mal zu besetzen, weil weil du kannst dir ein komplettes Format damit ruinieren. Und das ist jetzt fast das Letzte, worüber ich noch mit dir zu dem Ding diskutieren wollte. Also ist für dich jetzt das Sommerhaus beschädigt als Format durch diese Szene, durch diese Aktion ähm, in dieser Folge?
0: Nee, also für mich war der größere Schaden eher dieses Ganze. Mich hat's wirklich zum größten Teil nicht mehr so unterhalten mit diesem Paar und das das war eher für mich ich weiß nicht ob das jetzt schlimm ist das zu sagen irgendwie aber das war eher das was es für mich versaut hat und ich habe fast ein bisschen aufgeatmet wir haben dann endlich diese Szene gesehen dann konnte man sich erstmal so eine erste Meinung bilden dann war der Abspann und dann kam eine Vorschau für die nächste Woche und ich habe richtig aufgeatmet weil ich so dachte Okay, es geht jetzt wieder einfach, es wird alles wieder ein bisschen alberner. Ich sehr und Samira, endlich geht's los. Es war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich über Serkan gefreut ja. habe. Ich dachte so geil, oh mein Gott, Samira, du siehst so geil aus, hast du, du hast richtig schöne Haare. Du <lacht> siehst richtig gut aus, schön, schön, dass ihr hier seid. So Keine Ahnung, das war, also nö, versaut hat mir das jetzt nicht. Ich finde es eher ein bisschen spannend, dass das jetzt so, weil das hat man in dem, in diesem Ausmaß irgendwie auch noch nicht gesehen. Das fände ich eigentlich ganz, das hat es eher ein bisschen interessant gemacht.
1: Ich finde, dieser Rauswurf ist ist auch ein gewissermaßen ein Schuldeingeständnis dafür, dass dieses Casting einfach zu sehr auf die Zwölf war, dass du niemals hättest Valentina casten dürfen für dieses Format. Und ich hoffe, dass man was daraus lernt. Ich hoffe, dass, also ich, weil ich einfach das Format sehr gerne mag, so hoffe ich auch, dass RTL nicht irgendwie die Schnauze voll hat so langsam von irgendwelchen Negativschlagzeilen zum Sommer aus der Stars. Also so so gut oder also diese dieser Spruch mit every promotion is good promotion und so, der mag vielleicht, weiß nicht, ob er quotentechnisch irgendwas bringt. Ich weiß es nicht, ob das messbar mhm. ist. Aber es ist trotzdem, glaube ich, nicht so geil für einen, für einen Sender, der direkt am Anschluss an Sommerhaus immer die Nachrichten mit Jan Hofer bringt, dass da immer, mit also fast jede Staffel, durch irgendeinen Skandal man in den Medien ist und, und äh, ständig Sachen rausschneiden muss, ständig irgendwie Besäufnisse, Leute ticken aus, Leute flippen aus. Ich glaube, das ist einfach trotzdem nicht so geil, wie es vielleicht für den geneigten und sehr zynischen Trash-TV-Fan klingt so.
0: Ja. Nee, und das, das ist ja auch das, was man eigentlich überall so mitbekommt, oder? Also ich kenne jetzt keine einzige Person, jetzt auch in irgendwelchen Kommentarspalten, die da gesagt hat, ja, das ist halt Re- Unterhaltung und das gehört halt mit dazu, sondern alle waren wirklich so, es hat jetzt gereicht, so, es war, es war einfach nicht mehr funny. Ja, und wir haben ja auch schon öfter gesagt, dass es auf jeden Fall, wenn sowas vorkommt, es auf jeden Fall besser ist, das zu zeigen, so wie, was war ungefähr. Natürlich kann man da nicht alles reinschneiden, da irgendwie vier Stunden oder so, (lacht) Rohschnitt. Aber dass man ja, dass man das wenigstens irgendwie gesehen hat, damit man dann sich ein bisschen eine Meinung bilden kann. Als jetzt irgendwie da, wie in anderen Sendungen, schon so ein schwarzes Bild und oh, oh da ist was passiert, aber ähm, wir beschreiben es euch ja. jetzt nur so ein bisschen.
1: Die, die Princess Charming-Variante. Das
0: war also das war wirklich, wenn ich jetzt da nochmal drüber nachdenke, völliger Unfug. Was sollte das denn? Ja, diese Frau auch, dann ne? dann so Geschrei und dann so, und dann... Äh, bei Princess Charming kam es zu einem Vorfall und man war, ja wie, was für ein Vorfall? Ja. Auf einmal sind da zwei Leute ausgestiegen.
1: Diese Frau einfach auch einer der besten TV-Auftritte ever, einfach vorgestellt, Hammer. erste Folge komplett und dann, was auch immer passiert ist in diesem Keller, aber geprügelt ja. rausgeflogen, also nie wieder, nie wieder gesehen. <lacht> <lacht> ja, Das ist jetzt hier so eine Zwischenlösung, auch hier ist es dann, ich glaube, trotzdem nicht perfekt gelöst worden, weil eben nee. meiner Meinung nach diese, diese Zwischenszenen Valentina sagt was gegen die Tochter und, und äh, eventuell Erpressung und so, da sind einfach zu viele Sachen noch im geil, Unklaren.
0: Dass sie da dann noch Zeit zu hatte, wo gerade irgendwie was relativ Gruseliges und vielleicht auch Traumatisches so, also man erschrickt sich ja auch, man hat ja auch gesehen, dass die auch aufgewühlt waren und dann kommst es da aber nochmal zu irgendwelchen Auseinandersetzungen, wo man dann irgendwie Justine, die ja wirklich gar nichts gemacht hat, so dann da nochmal beleidigen muss, also, also Weiß ich nicht, das ist irgendwie ganz schön traurig. Alles. Vielleicht
1: hat auch, genau deswegen hat man es nicht gezeigt, weil man irgendwie gesehen hat, okay, die ist aufgebracht und das ist jetzt sozusagen ja. nicht Teil der Begründung, warum wir sie rauswerfen sozusagen, das andere, das würde vielleicht sogar unsere Begründung irgendwie schwächer machen, weil jetzt ist es irgendwie verständlich, die ist aufgebracht, ihr Freund wurde gerade mhm. geschlagen, sie hat was abbekommen, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen aufgebracht ist, hat man ja auch schon da gesehen, als die Frauenschläger und sowas gesagt hat, Das halten wir ihr zugute. Und wenn wir sie jetzt vielleicht im Anschluss direkt an diese Szene rausschmeißen, dann wirkt es so, als würden wir eine aufgebrachte, zurecht aufgebrachte Frau rausschmeißen. Wenn wir das aber nicht zeigen und stattdessen auf ihre ganzen anderen Ausraster verweisen in den Wochen davor, wo sie ganz klar bei verstand war, Zumindest ja. soweit wir das sagen können. Ja,
0: alleine auch in der Folge. Also, ja. wo sie da in jedes Gespräch einfach so random rein crasht, wo sie gar nichts mit zu tun hatte und die Leute sind so, ähm, hä, was ist jetzt? Warum? Ich rede doch gar nicht mit dir. Und sie fängt da auf einmal an, einfach rechts und links, hat die Fresse. Also, das ist ja überhaupt nicht mehr. Du kannst ja kein normales Gespräch irgendwie mit der führen. Das ist ja wirklich wie. Deswegen habe ich das halt auch am Anfang so formuliert, dass man dann wirklich anfängt so zu zweifeln. Ist man selber zu empfindlich oder geht bei der anderen Person irgendwas in eine komische Richtung?
1: Also ich ich würde es an der Stelle mal beenden. Also ich glaube, wir haben es ausführlichst diskutiert, diese Situation, wie wir dazu stehen. Mich würde sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Also gerade dieses, is it too much? Wie wurde das gezeigt? War das in Ordnung? Oder seid ihr zufrieden am Ende mit dem Outcome? Also da haben wir ja sogar jetzt irgendwie fast schon unterschiedliche Positionen. No. Ich bin jetzt echt nicht so ganz zufrieden, wenn, wie ich aus der Sendung rausgehe oder rausgegangen bin. Bin gespannt, wie ihr das seht. Also sagt es uns gerne bei Instagram oder bei Twitter oder bei wo auch immer. Schreibt mir auf jeden Fall, schreibt Fernsehen für alle. Dann können wir uns da gerne auch nochmal austauschen dazu. Off-Text. Also ich habe mir ein paar Sachen mitgeschrieben in der Folge. Den Rest, Benny Bums Gesicht und sowas, sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Es gab schon sehr schöne Szenen auch in der Folge, muss man auch noch mal dazu sagen. Aber ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, darüber noch groß zu reden, weil da auch größtenteils der Valentina beteiligt ist. Also diese ganze Lauschaktion, wo irgendwann Tim Toupee da mit dem Glas an der Wand stand. Das war so
0: lustig, sorry. Wieder da auf einmal. Das das ist für mich ähm Einfach so Reality TV, dass irgendwann jemand mit einem Glas an der Raubfasertapete lauscht. Und dann vorher aber noch so sagt, ich, ich verstehe das nicht, ich hab, ich kann doch nicht hören. Und dann aber sich da einfach wie in so einem, ich weiß nicht, wie in so einem Spionagefilm aus den 60ern, da einfach so ein Glas an die Wand hält. Das vielleicht so geil.
1: Off-Text noch ganz kurz. Also, vollbringt Maurice den ersten Schritt Richtung Reifenprüfung, war eben dann in diesem In in diesem Spiel der Fall, weil eben sein sein Fuß da in diesem Reifen, Autoreifen da eingeklemmt war und so. Dann mal wieder aus der Kategorie Neologismus. Was tun bei trübtassigen Trübsalgeblase hilft Wein gegen Jammereien? (lacht) Trübtassigen Trübsalgeblase. (lacht) Und dann schnell noch ein Gericht bereitet und ab zur Richtung zart beseitet. Oh mein Gott. Und Geil. mittlerweile, ich finde es ja schön, habt ihr auch äh, immer wieder für mich teilweise mitgeschrieben, Sachen, die mir auch ein bisschen durch, ähm, durch den Lappen gegangen sind. Zum Beispiel schreibt mir Jonathan für meine zitatesammlung Frisch geküsst den Schriftstück Schlüssel gepflückt, ist die Glücksverkündefee flott an äh, flott ausgerückt. Der, Was soll dass der mir ich krieg das mal gar nicht mit, diese Sprache Frisch geküsst, irgendwie. den Schriftstück Schlüssel gepflückt, ist die Glücksverkündefee flott ausgerückt. Sagt das fünf mal fünfmal hintereinander.
0: Oh Gott. Ach, das war, wo die Ergebnisse verkündet wurden, oder wie? Ja,
1: anscheinend. Es ich, ich, ist auch noch aus einer anderen Folge.
0: Das ist irgendwie immer wie so ein Rätsel formuliert.
1: Ja. Und Julia hat mir noch geschrieben, Zwistgebräu, was über den inneren Ärgerzirkel hinausgeschwappt und Bewohner benetzt. Auch, auch hier. Okay. Zwistgebräu. Was ist das? Okay, ja, also das dazu. Ähm, danke für euren Off-Text. Gerne weiterschicken. Ich äh, weiß nicht, ich muss da raus mal irgendwie vielleicht veröffentlichen ein Buch oder so. Mit diesen ganzen Schriftstücken gesammelt. Jetzt haben wir noch ein, zwei andere Sachen zu besprechen. Und zwar, Big Brother meldet sich 2024 mit Normalo-Staffel zurück.
0: Geil. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe mich so gefreut. Es ist einfach a Dream Come True. Ich fühle mich zurückversetzt in Corona Jahr eins. <lacht> und dann irgendwann nach zwei Wochen waren nur noch so vier Leute, die ich kannte, die das geguckt haben. Ja. Nämlich du, ich, meine <lacht> Schwester und weiß ich gar nicht, ich glaube Anni oder irgendwer Anni hat es auch geguckt. Anni hat auch geguckt. Ja, ja genau, ja. genau. Ja, ja.
1: Das Witzige ist ja, dass es noch keinen Sender gibt oder beziehungsweise noch keiner bekannt ist, sondern äh, Ende wohl
0: ich schreie das aus. Ich, jetzt, ich wollte gerade ja, verkünden.
1: verkünden, dass Fernsehen für alle offiziell die Rechte an Big Brother erworben hat. Das quasi als Podcast umsetzen wird jetzt.
0: Denn es ist der Nominator.
1: Es gibt noch keinen Sender. Animal Shine hat es quasi einfach so verkündet: wir casten jetzt einfach für eine Staffel und wir verraten euch noch nicht für welchen Sender. Und wenn man sich mal das Casting so durchliest, dann heißt es irgendwie: habt ihr Zeit im Frühjahr 2024 für die Zeit eures Lebens. 100 Tage, glaube ich, schreiben sie sogar oder sowas.
0: Mhm. Ja, ja. Gut, beim letzten Mal eigentlich.
1: <lacht> genau, eigentlich. In Großbritannien ist die Staffel gerade erst vor ein, zwei Wochen angelaufen. Yes,
0: die gucke ich auch.
1: Ach geil, echt? Wie ist die? Ja,
0: ja. also ich finde es mega. Es ist einfach genau mein Geschmack. Aber <lacht> die britischen Leute, muss man auch sagen, die sind auch einfach natürlich funny. So. Das ist in Deutschland ein bisschen noch das Problem. Deswegen, da müssen sich, müssen sich auf jeden Fall merkwürdige lustige Leute bewerben, damit es da rankommt. Aber die machen das echt gut, weil die geben nämlich den Leuten auch immer irgendwas zu tun. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, finde ich, hier in Deutschland bei Big Brother, dass die, also bei dem Normalen und auch bei den Promis, dass die dann irgendwann einfach in ihren Scheißklamotten dann in irgendeinem Keller rumsitzen und gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen, sondern einfach da rumlungern und sich... Geschichten erzählen, die keiner hören will. so Und da ist es ein bisschen anders. Wie ist es denn? Also, erstmal Kulturschock. Es gibt nur einen Raum, also einen, keine zwei Bereiche. Also du
1: meinst einen Bereich und dann aber noch ein Nichts, oder? Nee. Nein. Also du meinst einen Bereich und ein noch einen Keller noch aber.
0: Nee, was für ein Keller. Du meinst
1: jetzt noch aber nee, du meinst einen armen, also einen Armenbereich gibt's Schon, oder? Weil anders
0: Ach So. Also, ich habe überhaupt nicht verstanden. Das ist ja gerade. Das ist dein nee. Gag. Oh mein Gott, ich verstehe manchmal überhaupt keine kein Sarkasmus. Wirklich gerade. Ich, ich habe das komplett ernst genommen und dachte, so, hä, versteht der mich nicht richtig? Hey, was ist das was nicht? Mit dem? <lacht> ja. Mein fast. Nee, ähm
1: Das ist Reality. Das war gerade ein realer Moment. Der erste Real-Moment von real.
0: Leute, es war real. Ich habe es nicht <lacht> verstanden. Nee, genau. Es gibt tatsächlich, gibt es ein Haus, in dem alle zusammen wohnen. Und das ist einfach nur geil. Weil mittlerweile gehen die sich so auf den Nerv und es haben sich schon Gruppen gebildet und alle sind trotzdem noch so ein bisschen nett zueinander. Aber man merkt, es ist auch ein bisschen teilweise gespielt, damit die natürlich nicht nominiert werden. Und dann gibt es immer eine Shopping-Challenge. Da müssen die dann immer so verschiedene Aufgaben machen, teilweise auch so ein bisschen so rollenspielmäßig. Ähm, in den ersten zwei Tagen, glaube ich, dann gab's so eine, da waren die aufgebaut wie so ein Business. Da waren dann welche, äh, welche ausgesucht, die quasi die CEOs waren. Dann einmal die Mittelschicht und dann ganz unten die, die halt die absolute Scheißarbeit erledigen mussten. Die mussten dann so Büroklammern in Gläser sortieren nach Farben und so. Und das war so... Das war teilweise die
1: Tageschallenge. Und das war das Einzige, was passiert ist bei Big Brother 2020.
0: Genau, genau, das ist nämlich (lacht) das Problem. Und da ist es dann aber so, also die haben dann auch teilweise quatschige Sachen zu tun. Aber zum Beispiel haben sich dann die zwei Ältesten da drin, das sind so zwei... Ja, so Mitte 40-Jährige würde ich sagen oder so 50 schon und die waren zusammen in dem Mittelbereich eingeordnet in ihren Jobs und haben dann tatsächlich, davon ist dann der größte Konflikt ausgebrochen in diesem Fiktion, also in diesem nicht echt existierenden, In dieser Company, die es gar nicht gab, (lacht) haben die auf einmal angefangen, sich da zu streiten. Und ja, irgendwie finde das nicht so gut, dass die, dass du jetzt hier vorschlägst, irgendwie die Teamleiterin zu sein. Es war ganz, ganz absurd. Und da dachte ich mir so, das ist das, was ich sehen will bei Big Brother. Irgendwie komische Spiele, damit die einfach irgendwie beschäftigt sind und damit sich dadurch dann so ein Konflikt entwickelt. Und natürlich, wenn die Verkacken irgendwie jetzt. Gestern mussten die campen draußen. Vielleicht auch gut. Einfach, wurde einfach gesagt, ihr schlaft nicht mehr drin. Ihr müsst jetzt draußen euch in Zelte legen. Dann, je nachdem, wie die dann abschneiden, bekommen die dann eben viel Shoppingbudget oder halt nur relativ wenig. Und das ist natürlich auch einfach der Grundstein für jeden Konflikt ist natürlich immer Essen. Und das ist da auch irgendwie jeden Tag, dass da diskutiert wird, wie viel bestellt wird und so.
1: 2020 war für mich eines der Hauptprobleme, dass der Cast zu jung war, zu auch Reality-Affin, wenn man sich auch jetzt mal anschaut, was halt aus den Leuten geworden ist. Cedric, Gina, Maria Bell, so auch dieser eine Typ, der dann danach noch mit Claudia Ober da gedatet hat. Danny, oder? Lisa? Das war doch Cedric. Oder nee, nicht? Danny war aber, glaube ich, bei Cora Schumachers House of Love.
0: Ach, stimmt. Ja, okay. es ist alles irgendwie eine Masse, was da produziert ja, wurde. Weil es auch Haus. im selben Haus das war. Ja genau. Es ja, war alles in demselben Schuhkarton, den sie da aufgebaut haben. <lacht>
1: Ja, jetzt kommt diese Staffel und ich habe ein bisschen Angst, auch, also irgendwie Sat-1 hat ja schon gesagt, irgendwie, wir wissen von nichts oder sowas nach dem Motto. Ich glaube das auch, weil Sat 1 hat gerade den Vorabend komplett umgestellt, ne, mit volles Haus und jetzt auch diese neue Serie da mit irgendwie Stranddoktor, irgendwas und so.
0: Der Landarzt. Landarzt
1: und diese ganzen Sachen. keine Ahnung, diese ganzen Sachen, die es dann neu angelaufen sind, diese Sachen für Altersgruppe Ü80, so, das ist ja verbaut jetzt erstmal eine Vorabend. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Late-Night-Format werden kann, werden soll. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube nicht, dass es Sat 1 ist, ehrlich gesagt. Passt irgendwie nicht mehr so sehr zum Markenkern von Sat 1. Hm. Ich könnte mir RT2 vorstellen, grundsätzlich, wenn man jetzt an klassische das ist ja geil. TV-Sender denkt. Weil die mit Love Island gerade irgendwie so am absteigenden Ast sind und da auch nicht so wirklich ein Rezept haben, wie sie das lösen können und vielleicht irgendwie aus der Suche sind, vielleicht nach einem neuen Reality-Format und könnte passen, ne, zum 25-jährigen Jubiläum bei RTL 2, das äh, da hinzuholen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es für einen Streamer ist und dass es für irgendeinen nein. Scheiß-Streamer ist. Also Paramount Plus, Discovery oh Gott, Plus oder sowas. Nein. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich glaube, wenn man angekündigt hätte, Paramount Plus macht Big Brother, dann wäre es gleich eine viel schlechtere Schlagzeile, als einfach nur Big Brother castet wieder zu 25-Jährigen Jubiläum. So, und dann Mhm. danach irgendwann zu verraten, ja, ist aber für Paramount Plus, so. Mhm. Ich habe ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt.
0: Das wäre schlimm, das wäre echt schlimm.
1: Du bewirbst dich jetzt erstmal und am Ende bist du 100 Tage in ja. dem Format, was bei Paramount Plus läuft. So
0: das ist echt so. Und da denkt man sich so, geil, so nicht mal meine Freunde werden jetzt hier diesen Scheiß-Account oder diesen Scheiß-Channel abonnieren, obwohl ich hier in der Sendung bin.
1: Ja, nicht mal meine Mama schaut an. Nicht mal die hat doch Paramount genau. Plus unterzuladen. So sorry,
0: aber ich habe das Abo, das war mir echt zu teuer. Ich habe es auch nicht verstanden, wie ich es hier abschließen ich dann, soll.
1: Ich, ich schaue den Freimonat und danach sehen wir uns halt nach den 100 Tagen wieder. Mach ja, das so. ich
0: schaue mir Best Bits auf TikTok an von dir.
1: Ja, also davor habe ich ein bisschen Schiss, aber ansonsten habe ich auch, ich glaube, ich habe Bock, also, weil halt immer wieder, Big Brother ist ja wirklich die Definition von Potenzial, weil du ja mit dem Format machen kannst, was du willst, so, das ist ja das freiste Format, es ist im Format angelegt, Big Brother macht die Regeln und wenn er halt die Regeln scheiße macht, dann wird es ein Scheißformat und wenn er die Regeln geil macht, dann wird es ein gutes Format, so, und ja, Deswegen stehen immer wieder alle Türen offen für Big Brother. Wenn man sich entscheidet, eine eine geile Staffel zu machen, dann kann das auch geil werden, wenn man gut castet vor allem. Und gutes Casting heißt, und ich schaue auch Richtung Großbritannien, wenn ich da höre, zwei 50-Jährige machen mit, ist es schon mal mehr als in der vergangenen Staffel. Da war, glaube ich, ab 35 Schluss. So, Da müssen normale Leute dabei sein. Da müssen Leute dabei sein, die auch nicht unbedingt die Superstar- Trash-Karriere anstreben. So.
0: Also ich sag nur mal, in UK mein absoluter meine Favoritin hat auf Instagram 21 Follower, <lacht> hat einen privaten Account. Man sieht wirklich, die macht da nicht viel mit so, die guckt da ab und zu mal rein, aber ansonsten passiert da nicht viel. Und die ist halt auch einfach da, weil ihr Freund gesagt hat, du bist so süß, du bist so lustig, bewirb dich da mal und das, das finde ich gut.
1: Das sind ja meistens so Mikroinfluencer. Ich denke da hier an die Six-Staffel mit Tim Besenkopf.
0: Oh Gott, von Facebook. Ja.
1: Tim Heilig. Das
0: habe ich nicht geguckt damals, das war mir alles zu. Das hat mich traurig gemacht. Tim Heilig. Hab, da da waren noch
1: ein, zwei Leute so dabei, so, so Mikroinfluencer, wo man ja. dann sagt, ja, aber die haben ja eine die haben eine Fanbase, die kommen dann alle mit und machen uns eine geile Quote. Ja, das, ist okay. ja immer eine, das ist ja immer eine Milchmädchenrechnung, das passt doch niemals. Also, ja. Du musst da Leute reinschicken, die selber in dem Format eine Followerschaft aufbauen und die irgendwie so viel Charisma haben, dass sie da ähm, Fans hinter sich versammeln. Das das muss ja das Ziel sein. Das war Staffel 1, das war die erfolgreiche Staffel danach. Das das hat Big Brother ausgemacht und nicht, dass man da schon mit Leuten hinter sich reinkommt. Das ist einfach nicht nicht Teil des Ganzen. Und ja, darauf kommt für mich alles an und dann ähm, wie gesagt, kann es was werden. Ich bin sehr gespannt auf den Sender, habe ein bisschen Schiss, aber grundsätzlich Erstmal ist es eine, eine gute Schlagzeile,
0: finde ich. Finde ich auch. Ihr könnt auch gerne, wenn sich jetzt jemand bewerben will, ähm, erstmal an uns, <lacht> an den Fernsehen für alle. Instagram-Kanal vielleicht erstmal einfach ein Video schicken, damit es schon mal gefiltert wird und wir werden dann weiterleiten an die Offizielle. Genau, wir,
1: wir machen die erste <lacht> Casting-Runde sozusagen. Ja, genau. Ja. Also ich würde es <lacht> erstmal bei
0: uns so ein bisschen da so durchgehen lassen und mal gucken. Und dann. Dann wird es vielleicht weitergestellt, wenn uns das ja. gefällt.
1: Hast du was vor im Frühjahr 2024?
0: Ja, habe ich doch schon gesagt. Ich darf, ich kann, ja, ich okay. bin rechtlich nicht dazu befugt. Ja.
1: <lacht> Herr Karimi.
0: Herr Karimi unterstützt mich da jeden Tag.
1: <lacht> ja, die andere Schlagzeile, die wir ganz kurz noch besprechen sollten, ist, dass jetzt auch jetzt ist der promi bekannt. <lacht> der war ja schon vor, vor sieben Monaten oder so bekannt. Und ich weiß nicht, ob hier auch ein ja tatsächlich. Es gibt auch ein Datum. Der 9. November, Ach immer donnerstags, echt? zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr bei Pro7. Bei Join Plus es alle folgende Sendung jeweils eine Woche vorab zu sehen. So, und jetzt ist bekannt, wer alles am Start ist. Wir wussten ja schon sehr viel. Also, mit dabei sind Danny Büchner, Steff Jerkel, Patrick Roma, Mike Sies, Lisa Savage, <lacht> Jürgen Trovato, Erik Sindermann, Christine Ockpara, Leon Marcher. Nein.
0: Oh, nee. Gloria
1: Glum- Glumatsch. Ich kann das nicht. Wölke und Emil Russ. <lacht> aber, aber Christine hat, hatten wir ja schon mal. Also, das ist, jetzt auch, ist ja auch keine Neuigkeit. Eigentlich. Ich
0: habe das schon wieder vergessen. Irgendwie dieses Format, das existiert auch nicht so richtig in meiner <lacht> nee. Welt. Ich weiß nicht. Hast du das. Habe hab ich das überhaupt zu Ende geguckt beim letzten Mal? Ich kann mich nee, nicht erinnern. definitiv ich nicht. Also, nicht. Ich, ich definitiv nicht. Ja, irgendwie, das ist auch dieses ganze Konzept ist auch irgendwie nicht nicht so das, was man denkt, was man bekommt. Also, sorry, da sitzt dann Emmy Russ und die, da sagt sie dann, äh, es tut mir leid, dass ich damals bei Kampf der Reality-Stars das Geld genommen habe, damit Sascha von Big Brother kein Familienvideo bekommt oder wie. <lacht> und warum ist Jürgen Trova? Ich frage mich auch. Was hat auch. Der denn gemacht? Ja. Der ist doch detektiv. <lacht> Der muss das doch, der muss ich, doch lauschen in einem Fernsehformat.
1: Ja, ich, ich frage mich, erinnere ich mich an irgendwas nicht in der Promi Big Brother Staffel, wo er da, da dabei war? Was hat er da?
0: War, wann war denn das?
1: Ja, das war doch die, das war die Staffel mit Eva und, und mit äh, unsympathisch TV. Ah, oh
0: mein Gott, das hätte ich jetzt hätte ich nicht mehr gewusst.
1: Erik, Christine, klar, Mike, ja, Lisa, ja.
0: Patrick auch.
1: Man hat das Gefühl, weil es ist ja auch ein Zitat drin von Yvonne Wölke, dass sie auch nicht ganz checkt. Also, dass irgendwie schon <lacht> Sinn ergibt, dass sie dabei ist, aber irgendwie auch gar nicht. weil sie sagt, Ja,
0: aber eigentlich macht das keinen Sinn. Genau. Weil die, die Geschichte, die Yvonne und äh, Peter ja immer erzählen, ist, es ist nichts passiert. Ja. Und ja, jetzt, und also Dieses äh? Statement
1: ist für mich auch ein absolutes Highlight, weil ich bin beim Promi-Büßen dabei, weil ich eine Ehe zerstört haben soll. Damit, <lacht> dass ich das gemacht haben soll, Bin ich aber nicht ganz einverstanden.
0: (lacht) Also ich frage mich dann, was wird ihr dann von äh, Olivia Jones gesagt, wenn sie dann in diesem Kreuzverhör ist? so, ja, was hast du dir denn dabei gedacht? Das war doch eine gute Ehe. Und da, also das macht man doch nicht. Und sie sagt, ja, aber ich habe ja nichts gemacht, oder wie? Ja, wahrscheinlich
1: vielleicht eher dieser Meta-Vorwurf von wegen, warum hast du dich in die Öffentlichkeit gedrängt? Warum hast warum du hast dir hast du eine Interviews Papiertüte gegeben? über den Kopf gezogen? Genau, warum saßt <lacht> du da im Wiedersehen da in der ersten Reihe? Und war also so diese ganzen Sachen, wahrscheinlich ist ja. es das, aber das ist halt, das ist so albern, dass sie da startet, ist. <lacht> ja allein deswegen muss man sich eigentlich fast schon anschauen aber ja. naja ich denke mal das sparen sich die dann auch bis zum ende auf Leon Mascher mit seinen ganzen YouTube Verarschen und so oder wahrscheinlich ja weil das ja, er irgendwann ja. mal da
0: hat, war der nicht auch hat er nicht mal auch eine so Anschuldigung gehabt
1: genau er hatte mal irgendwie ja. dass er, jemand begrapscht hat oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Aber irgendwie sowas in der Art. Und er war ja danach schon mal beim Kampf der Reality-Stars dabei, wo er mir nur noch in Erinnerung ist, dass er Stimmt. eines Nachts völlig besoffen in Richtung Meer gelaufen ist und dann von <lacht> ja. mehreren Leuten zurückgehalten werden muss dass er das nicht macht. Das ist mir noch
0: Aber das war doch dann auch am Ende da irgendwie, der war doch auch noch so Zwei Tage da ja. und dann gab es wieder irgendeine so spontane Rauswahl und dann haben die den einfach rausgeworfen. Das war so ein super und spektakulärer Auftritt von dem.
1: Ja, also das ist ähm, der Cast. Mal, mal gucken, was, was daraus wird. Wir müssen mal wieder hier in die Community reinhorchen, weil ich habe äh, so ein paar Nachrichten gelesen, die einfach zu gut sind, um sie komplett zu ignorieren. Uns wurde ausdrücklich empfohlen, die zweite Staffel der australischen Traitors-Version. Da sollen wir unbedingt okay. mal reinschauen. Mhm. Da passieren anscheinend richtig crazy Dinge. Und mir wurde eine andere Sache empfohlen, und zwar beziehungsweise gefragt, wie es bei uns eigentlich ausschaut mit Forsthaus Rampensau. Läuft ja schon, ne? Bei Join. Yes, ja. Du bist schon drin.
0: Ja, ich habe die erste Folge geguckt. Okay,
1: ja. weil das ist sehr gut, weil in Folge 2 gibt es etwas, worüber eine unserer Userinnen gerne sprechen würde. Und zwar wurde da das N-Wort irgendwie gesagt.
0: Was? Ach oh nee, was machen die denn da immer in Österreich? Ich weiß auch was nicht. ist denn da los? Und aber ist die Folge schon draußen? Die, schon, erst eine?
1: die ist schon draußen, laut äh, Mimi, was? die uns das geschrieben hat. Und deswegen sollten wir da auch auf jeden Fall mal reinschauen. Also ich bin jetzt nicht deswegen super Hype natürlich, aber ähm, immer wenn ja außergewöhnliche Sachen oder irgendwie so Randerscheinungen passieren, die auch irgendwie das Genre so als Genre betreffen, dann bin ich mhm. äh, da immer interessiert. Und deswegen, ja, werden wir da auf jeden Fall reinschauen. Also ähm, ja. für uns jetzt auf jeden Fall noch mal mehr ein Grund reinzuschauen. Ja, vielen Dank für die Nachrichten. Ähm, einiges Interessantes dabei auf jeden Fall. Und jetzt noch zum Abschluss, weil wir heute kein Spiel spielen können. Natalie ist so spontan eingesprungen. Ich hatte auch keine richtige Vorbereitungszeit. Aber das macht gar nichts, denn Fabius, unser Lieblings-Are-you-the-one Mathematiker, hat eine Idee für ein Spiel gehabt, und zwar eine Adaption für Tatwort. Denn er schreibt, als Zuhörer fand ich es immer spannend, nebenbei mitzuraten, welche Wörter versteckt sind. Man könnte Wörter von Zuhörern eingesendet, Fragezeichen, in die Folge einbauen und dann auch erst in der nächsten Folge auflösen, damit die Zuhörer mitraten können und vor der nächsten Folge auch nicht gespoilert werden. Nur so eine Idee, Ja. Und das finde ich können wir doch jetzt mal anstoßen. Also dass uns Leute quasi ähm, Begriffe für Tatwort, Tatwort muss man kurz erklären. Wir wir müssen quasi random Begriffe in die Folge unbemerkt einbauen und die andere Person muss jeweils erraten, welche Begriffe das sind. Also die die Person, die mit mir die Folge macht, heißt aber auch, dass ich diese Begriffe nicht Kennen darf. Komplett. Das macht ja, ein bisschen schwieriger. Das ist ja das Problem. Ja. Moment mal, wie, wie löst man das? Wir machen bei Instagram so einen Fragesticker und ich darf sie aber nicht abrufen, sondern Anni darf sie abrufen. Ja. Weil Anni hat ja auch Zugang zum Instagram-Account.
0: Mhm.
1: Wir denken nochmal drauf rum, aber schaut mal in der Woche auf Instagram. Es ist Es auch eine gute Werbung für Instagram. Ad-Fernsehen für alle. Könnt ihr einfach mal drauf gehen und die ganze Woche gucken, was da passiert. Jetzt... Äh, sag ich noch, dass man Nathalie natürlich folgen kann, ähm, bei Twitter immer noch, <lacht> ja. unter Nathalie K. Kann man mir folgen und da kann man mir auch schreiben, immer gerne anonyme Hinweise, welche Paare im Sommerhaus nicht wirklich zusammen sind oder sämtliches anderes Zeug aus der TV-Blase. Ja, dann sage ich jetzt aber Dankeschön an dich, Nathalie.
0: Danke auch.
1: Sehr gerne. Nächste Woche dann Denke ich schon mal wieder ein bisschen auch zu anderen Formaten, vor allem Temptation Island VIP ein bisschen. Da ist jetzt auch noch nicht so furchtbar viel passiert, aber ich glaube nächste Woche ist das erste Lagerfeuer. Da gucken wir dann mal rein oder diese Woche ist das erste Lagerfeuer. Keine Ahnung, ich habe die neue Folge noch nicht gesehen. Schauen wir mal auf jeden Fall. Macht's gut. Ihr könnt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal aus dem Haus entfernt werden, um die angespannte Atmosphäre zu beruhigen. Bis dann.